0: César, bonjour, merci bonjour. d'être avec nous. Vous êtes donc le cofondateur de l'association Big Bang Ballers France, mais également le président et aussi directeur adjoint au partenariat à la Fondation de l'Université Grenoble-Alpes. Votre association a été créée en 2010, une association d'éducation et d'inclusion par le sport soutenu par la Fondation donc de France. Quel lien, vous, vous avez avec le sport
1: bon, Le lien avec le sport, c'est que depuis tout petit, j'ai beaucoup pratiqué, notamment le basket, c'est pour mm-hmm. ça que l'assaut est parti de là. Euh, je n'ai pas pratiqué à haut niveau, mais j'étais quand même dans une démarche assez compétitive. Moi, ça m'a apporté plein de choses en termes de, de dépassement de soi, en termes de, d'esprit collectif, en termes d'engagement, mmh, je pense, mmh. en termes de temps. Euh, et puis après, aujourd'hui, j'ai plus de pratiques compétitives. Mais par contre, tous les sports de nature, j'aime beaucoup être en activité dans le milieu où je suis, en fait. –
0: Donc vous avez vraiment grandi avec le sport, il ne vous quitte pas. Et encore aujourd'hui, vous le pratiquez pour le plaisir
1: ?– Je le pratique pour le plaisir, je le pratique avec mes enfants, euh, avec des amis. Après, nous, on a vraiment une approche du sport aujourd'hui au Big Bang qui est... Euh, on utilise le sport comme un outil qui est un outil phénoménal, mmh. mais en fait, ça peut aussi être destructeur, le sport. Et justement, moi, quand c'est
0: je... C'est-à-dire destructeur
1: ben, La logique, c'est que si on n'est pas compétitif aujourd'hui dans l'activité sportive, on n'a pas vraiment sa place dans les clubs fédéraux, mmh. etc. Et nous, au Big Bang, on utilise le sport, mais en essayant de le transformer pour qu'il soit justement le plus inclusif possible et qu'il puisse permettre à toute personne, même si elle n'est pas sportive, même si elle ne parle la même, pas la même langue, même si elle n'a pas la même culture, les mêmes codes de pouvoir s'intégrer grâce à ça.
0: Et comment est née cette association Big Bang Ballers
1: Alors l'histoire, elle est un peu particulière, en fait, et ça, notre nom vient en partie d'ici. Euh, elle est née au Bangladesh, en 2008. Donc c'est un copain qui était à Sciences Po avec nous, qui jouait au basket avec ah, nous, oui. qui était en stage là-bas. Euh, et qui s'est rendu compte que le seul moyen qu'il avait, il bossait à l'ambassade de France, il ne rencontrait que des expats. Le seul moyen qu'il avait de rencontrer des locaux, c'était de prendre son ballon et d'aller jouer sur le terrain. Donc de là, naît le premier pilier, c'est que la rencontre inter- interculturelle est possible grâce à un, à un ballon. Et le deuxième pilier qui naît, c'est qu'ils commence à monter des stages euh, pour les gamins des rues, qui grandissent dans des bidonvilles ou qui grandissent dans la rue là-bas, avec l'idée de se dire le basket permet de décloisonner des choses, de toucher des publics qu'on n'arriverait pas à toucher, et de développer les compétences psychosociales chez les enfants. Et donc c'est vraiment la base du projet. Et en 2010, on crée l'Asso en France ensuite, à Grenoble, et depuis on s'est développé. Quoi. Pour toucher tous les publics Pour toucher tous les publics, et l'enjeu il est ça, il est là, il est d'aller chercher des publics en grande précarité, qui sont très, très mmh. éloignés de la pratique, euh, on travaille avec des publics migrants, on travaille avec des publics roms, on travaille avec euh, la communauté LGBT, on travaille avec euh, des personnes en surpoids, des personnes âgées, des personnes assez éloignées autour du handicap aussi. Mais après l'idée c'est de les amener dans des communautés sportives et du coup de, de travailler leur inclusion dans la société, leur intégration sociale et autres, euh, une fois qu'on leur a redonné confiance en eux et qu'ils peuvent ensuite partir vers ces communautés.
0: Comment vous travaillez justement cette euh, inclusion Quels sont les axes que vous développez
1: ouais. Alors on a une pédagogie qu'on appelle la pédagogie rebond croisé, donc au début, on part vraiment d'un sas de non-mixité. On, on va aller dans les structures, on va aller dans un foyer de jeunes, on va aller avec les assos qui travaillent avec les migrants, etc. Pour faire une activité qui est totalement adaptée aux besoins du public. Mmh. Une fois que la personne a repris confiance, euh, qu'elle s'est relancée, qu'elle, qu'elle nous connaît, on l'emmène ensuite sur de, l'activité maîtrisée, de la mixité maîtrisée. Pardon. Donc là, par exemple, on va croiser des petites filles roms avec un IME, donc des jeunes en situation de handicap. Et là, nos, nos petites filles roms qui sont... Euh, jamais considérés, etc., se retrouvent en situation en fait, d'animation avec nous, de responsabilité, et on voit que ça transforme complètement leur posture. Mmh. Et nous, c'est ça qui est intéressant dans le déclic, c'est qu'on fait passer ces enfants de bénéficiaires, ou, de, ou des jeunes, pas que des enfants, à euh, acteurs de ce qu'ils sont en train de faire. Et petit à petit, on va vers le plus en plus de mixité. Et là, au final, on a lancé là, depuis un an, le mouvement des clubs accueillants, mmh. parce qu'il faut qu'on arrive à former les clubs et à accompagner les clubs de sport pour qu'ils jouent ce rôle. là Aujourd'hui, même s'ils le veulent, ils n'y arrivent pas. Euh, et donc nous ce qu'on essaye de travailler c'est justement une fois qu'on a pris ces publics-là, qu'on leur a donné envie de faire du sport, ben, c'est pas qu'ils restent entre eux, c'est qu'ils aillent jouer avec le tout venant, avec les autres personnes et du coup que les clubs soient en capacité de jouer ce rôle.
0: Et quand vous parlez de clubs de sport, il y a évidemment le basket qui est euh, un sport qui favorise le vivre ensemble, il est plus euh, euh, considéré comme cela que les autres sports collectifs
1: je ne sais pas s'il si est plus considéré comme cela. En tout cas, nous, ce qui nous a intéressés, déjà, on était basketteur. Ah oui. Et on avait besoin de pouvoir avoir les mêmes codes que la communauté avec laquelle on discutait. Moi, si on me donne mm-hmm. un ballon de foot, on va vite se rendre compte que je ne suis pas footballeur. <rire> <rire> Donc, c'est un peu embêtant. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher des jeunes via leur pratique, via leur passion. Pas des jeunes qui ont envie de faire de la solidarité. Non, vous mm-hmm. allez toucher le basketteur. Et après, ce qui est intéressant, c'est que c'est une activité mixte en termes de genre. C'est une activité qui se joue dans les campagnes, dans les centres-villes, dans les banlieues. Et c'est une activité que vous trouvez artistique Ouais, c'est une activité que je trouve artistique. Et pourquoi pourquoi Il ben y, y, y a vraiment un côté assez technique, euh, ne serait-ce que dans le shoot. Enfin, c'est pas naturel. Donc, il y a un côté esthétisme euh, dans le corps. cest à qu'il
0: la... y a des figures d'une certaine manière.
1: C'est ça. Il mmh. y a des concours de dunk. Mmh. Je ne connais pas d'autres sports collectifs où il y a un concours artistique et où on se, met, on se met des notes pour ça. Donc mmh. Moi, c'est aussi ça. Et puis, il y a toute la culture hip-hop qui tourne autour et qui est aussi euh, hyper prégnante et intéressante.
0: Et pour cela, vous avez euh, développé un équipement bien euh, spécifique que vous appelez le Playground. On va voir une photo de cet euh, espace où vous euh, aimez donc, euh, se faire rencontrer toutes ces euh, communautés, mmh. comme vous le disiez euh, tout à l'heure. Combien de jeunes vous avez euh, accompagnés euh, jusqu'à aujourd'hui
1: bah Alors Jusqu'à aujourd'hui, les chiffres sont difficiles, mais on doit être autour des 15 000 jeunes en 13 ans. Et l'année dernière, on a touché 4500 personnes, mais il y en a qu'on voit juste sur des événements, d'autres plus régulièrement. Et on a à peu près un millier de jeunes accompagnés sur sur, euh, un peu plus du long terme. Et
0: vous ne faites pas ça seul, évidemment. Il y a plein d'autres bénévoles qui sont euh, à vos côtés.
1: Bah, C'est tout l'intérêt. Nous, Notre notre slogan, c'est « Team is everything », pardon pour l'accent. Et donc l'enjeu, c'est vraiment euh, en effet d'avoir des administrateurs et des bénévoles dans l'association. Et aujourd'hui, on peut s'appuyer grâce au financement qu'on a obtenu euh, sur des équipes salariées pour pouvoir développer nos activités.
0: Et que vous apporte personnellement la gestion de cette association
1: ben, Cette association, je l'ai créée, j'étais encore étudiant. Enfin, Je n'étais pas tout seul. Donc ce qu'elle m'apporte, c'est, c'est d'avoir pu euh, en fait, euh, agir, euh, mettre en, en cohérence mes valeurs et une passion. Donc, ça, donc J'ai trouvé ça hyper euh, fort. Et puis euh, d'être responsable de ce qu'on faisait. Quoi. La première fois que j'ai dû déposer un budget, la première fois que je suis allé négocier de l'argent avec une collectivité, un maire ou autre, j'ai, je le faisais en tant que président. Donc après, derrière, dans mes métiers... Euh, bah Ça vous des... sert encore aujourd'hui Ah ben bah, énormément. On le
0: verra dans quelques instants puisque vous êtes responsable du mécénat à la fondation donc, de l'université de Grenoble-Alpes. Mais avant cela, une dernière question autour des Big Bang Ballers. L'engagement euh, des jeunes, c'est un sujet qui vous tient à cœur, on l'a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour favoriser cet engagement de la nouvelle génération
1: bah, La première chose à faire, je pense, c'est de les prendre au sérieux et c'est de leur permettre d'agir sur des choses qui soient concrètes et qui soient à leur hauteur. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas promouvoir l'engagement pour l'engagement, c'est leur permettre d'avancer et de prendre en main leur quotidien, relever des défis, relever des soucis qu'ils identifient. Et partir d'eux et des réponses qu'ils peuvent apporter et de les accompagner là-dedans. Je pense que l'engagement, il est de de prendre au sérieux ces questions-là et de leur permettre d'agir.
0: Je le disais donc il y a quelques secondes, vous êtes responsable du mécénat à la Fondation de l'Université Grenoble-Alpes. Quelles sont les compétences que vous mettez euh, au service de cette fondation Et je crois que depuis une dizaine de jours, maintenant, vous êtes monté un peu en grade. Vous avez un nouveau. euh... Tout à fait, vous (rire) êtes bien (rire) renseigné.
1: Oui, oui, non, ben, mais j'ai pris la direction adjointe de la Fondation en charge des partenariats. Et je préfère le mot partenariat avec mécénat parce que. Je pense que la principale compétence que je mets en œuvre, c'est partir de... Je vais prendre l'exemple des projets de recherche. Oui. On a un chercheur qui vient nous voir avec son projet de recherche. Et nous, il faut qu'on trouve des moyens de le, de le financer, de l'accompagner en, en, en nature, donc avec des moyens, etc. Donc, moi, mon travail, ça va être d'aller rencontrer des personnes, essentiellement des chefs d'entreprise, mais aussi des collectivités ou autres, et de les convaincre de rejoindre l'aventure. Et de faire de cette expérience, de cette aventure, une, une expérience collective. Et c'est à ce titre-là, que les gens vont accepter de donner, en fait.
0: Alors, quand on vous écoute, euh, vous devez être un peu schizophrène, entre guillemets, (rire) permettez-moi l'expression, parce que vous vous occupez de publics en difficulté, euh, qui viennent d'horizons vraiment très différents. À côté de cela, dans votre activité professionnelle, vous vous côtoyez des chefs d'entreprise. Comment euh, vous faites pour vous adapter, justement, à ces différents publics
1: Ben, C'est pas forcément euh, simple, et je me rends compte que c'est une compétence, en fait, que j'ai, et je ne sais pas si c'est un savoir-être, une compétence professionnelle, Mais en tout cas, c'est la capacité, je pense, à déjà essayer de comprendre d'où nous parle notre interlocuteur, euh, de ne pas vouloir se mettre euh, dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre une milliardaire à Monaco, euh, ben, je vais bien lui demander ce que c'est que son quotidien de milliardaire. Je ne vais pas faire semblant de connaître euh, l'environnement. Bien sûr. Et quand je vais rencontrer des jeunes euh, à la Villeneuve, à Grenoble ou ailleurs, dans les quartiers populaires, eh ben, c'est pareil, je vais essayer de comprendre euh, pour d'où ils me parlent, qu'est-ce qu'est leur euh, quotidien. Je suis plus si jeune que ça, j'ai 35 ans, mais donc un jeune de 15 ans, c'est important d'essayer de comprendre. Euh, mais finalement, Donc, part... il faut
0: être authentique, j'ai l'impression, dans ce que vous faites et c'est ce qui vous permet de côtoyer ces différents milieux.
1: Oui, honnête et authentique, je mmh, pense. Mmh. Vous proposez une
0: grande soirée autour de l'égalité. Ce sera le 16 octobre de 17h30 à 19h30 au sein du campus de Grenoble. Qu'est-ce que vous allez faire
1: Alors cette soirée Égalité des chances, c'est vraiment le moment de, de, de célébrer et mettre en avant toutes les actions qu'on met autour de l'égalité des mmh, chances mmh. à la Fondation. Il y en a beaucoup on a notamment un fonds étudiant en exil qui nous permet d'accueillir des jeunes, notamment des jeunes qui fuient le régime taliban en Afghanistan. Aujourd'hui, on en a accueilli neuf sur le campus. Mm-hmm. Donc typiquement, on donne la parole à ces jeunes-là. On a un programme Campus solidaire historien. Enfin, L'idée, c'est d'expliquer, de rassembler nos mécènes, la communauté de l'Université Grenoble-Alpes, pour pouvoir parler de, de tout ça ensemble.
0: Et vous souhaitez, vous, servir d'exemple, justement, auprès de ce public que vous accompagnez
1: Exemple, ce n'est pas le terme que j'utiliserais. Inspirant pense. Je préfère être un passeur. Mm-hmm. Euh, dans le sens où euh, être un exemple, ça voudrait dire que les gens fassent pareil. Je pense qu'on a chacun son, son histoire, ses compétences, son background. Par contre, leur montrer qu'on peut agir, leur donner les moyens d'agir avec nous, leur, leur donner des, des, des tips, des, je, je perds mes mots en français, des, quelques astuces pour pouvoir s'engager. C'est, ça, je trouve que c'est intéressant et tant mieux si ça peut inspirer. Mais, euh...
0: Est-ce qu'il y a des liens entre Big Bang euh, Ballers France et puis euh, l'Université de Grenoble-Alpes
1: euh, aujourd'hui, non. On, on essaye de travailler un petit peu avec le Crous, qui accompagne des publics euh, en précarité, notamment, euh, et pour pouvoir faire le lien euh, et, les, et les inclure dans la vie sociale grenobloise et sportive. Mais non, y a pas de... j'essaie de ne pas trop mélanger les casquettes quand même.
0: On est d'accord, même si vous aimez euh, le mélange, on va dire, des personnes et, euh, et des expériences. Vous avez d'ailleurs étudié les sciences politiques et fait un master en économie sociale. Durant une année, vous avez donc enseigné les sciences économiques et sociales en lycée. Qu'est-ce que vous retenez de cette
1: expérience bah, je retiens que c'est un des plus beaux métiers du monde. oh euh... vous
0: l'avez arrêté alors.
1: <rire> Parce que je, je, j'avais du mal à, être, à avoir assez de liberté dans l'institution. Mm-hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'enseignement, enfin euh, l'éducation nationale est une institution qui met en difficulté euh, les enseignants, qui met en difficulté les élèves, etc. Et, euh, et moi, j'avais pas d'énergie pour me battre contre une institution comme ça. De toute façon, c'était perdu d'avance.
0: Vous aviez ce besoin de liberté finalement. Et c'est ce que, pense, que vous ouais, avez dans vos missions ouais. actuelles. Mmh. 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 On fait le choix d'en savoir encore un peu plus sur vous, sur l'endroit où vous aimez euh, vivre, vous ressourcer dans la région. Quel est cet endroit
1: Ah ben, clairement, c'est là où j'habite euh, aujourd'hui. Donc c'est l'Alpe du Grand Serre, qui est une petite station de montagne euh, aux portes de Loisan euh, à 45 minutes de Grenoble.
0: Donc c'est euh... cet endroit-là que vous avez quitté euh, ce matin pour nous rejoindre euh, ici en
1: studio à Lyon. C'est ça, exactement. <rire> je, suis, je suis parti, il y avait le bruit des vaches euh, <rire> et j'arrive à Lyon, mais c'est très bien, j'aime et, bien. Et
0: Lyon. comment vous qualifiez votre lieu de vie
1: eh ben, je pense qu'il est idyllique, on le voit euh, sur les photos, c'est un endroit magnifique, euh, mais par contre il est menacé. Et aujourd'hui quand je dis menacé, il est à la fois menacé par le réchauffement climatique, mmh. les montagnes sont euh, aux avant-postes euh, du réchauffement climatique, les impacts sont d'autant plus forts, et on a historiquement une activité qui est tournée autour du tout neige euh, et qui a besoin de se réinventer. Et donc aujourd'hui nous on se bagarre un petit peu, on a un collectif d'habitants, euh, et il y a de, des associations comme l'Alpe du Grand Serre de qui essayent de travailler sur l'avenir de la station, parce qu'elle est, en, elle est menacée. Mmh. Et c'est compliqué aujourd'hui de se dire comment on fait cette transition, on aurait dû la faire il y a 30 ans, aujourd'hui elle n'est pas faite, mais on ne peut pas non plus tout arrêter du jour au lendemain. Et donc comment on fait pour, euh, pour faire cette transition dans ces territoires de montagne qui ont des enjeux éducatifs, sociaux, environnementaux majeurs euh, et qui doivent être des lieux ressources demain. Quand à Grenoble, sûr. il fait 50 degrés l'été, il faut pouvoir c'est se C'est anormal
0: ressourcer. et il faut pouvoir euh, quand même continuer à vivre dans ces endroits. On voit que c'est un autre engagement euh, ouais. également <rire> que vous avez euh, cette fois-ci en faveur de l'environnement. Quelle est la première chose que vous faites le matin
1: Bah, Le matin, je réveille toute ma famille. D'accord. Ce n'est
0: pas votre famille qui vous réveille
1: Non, plus. La dernière à deux ans. Non, mais euh... je prépare le petit déjeuner.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres fantaisies que vous autorisez au quotidien
1: Je crois que j'aime bien essayer de faire rire les gens, même dans des endroits où ça ne s'y prête pas trop. -hmm. Des fois, je prends un peu des risques. Euh... Et puis, danser jusqu'au bout de la nuit, mais c'est de plus en plus rare.
0: D'accord. Parce que vous vieillissiez comme tout le monde, c'est ça Et vous avez d'autres priorités.
1: Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver Ce qui me fait le plus rêver. euh ce qui me fait le plus rêver. Euh... Vous parliez
0: de montagne tout à l'heure, le ski par ouais, exemple. Voilà, exactement.
1: Ouais. Si on va prendre un exemple hyper concret, une journée de poudreuse euh, mm-hmm. sans soleil, euh, enfin, non, au soleil sans vent. C'est de plus en plus rare et c'est quand même très très agréable.
0: Avec une musique qui vous met de bonne humeur. Vous aimez euh, écouter, euh, lorsque vous vous baladez ou vous, vous skiez, euh, de la
1: musique Oui, bah, une musique qui met de bonne humeur. Moi, j'aime beaucoup l'artiste Boris Viande. Euh, et notamment son, son morceau Cordéon.
0: Boris Vian, c'est un jeu de mots avec Boris Vian ou rien à voir J'espère. En
1: fait, euh... <rire> si, si, ça part de là. Et en fait, il a une approche assez originale, c'est qu'il utilise des musiques traditionnelles, qu'il va retravailler, euh, c'est ce qu'il appelle le ghetto folk, avec D'accord. des sonorités techno, hip-hop. Mm-hmm. Et euh, moi, je trouve ça hyper intéressant, ce mélange des genres.
0: Bon, on fera des recherches parce que moi, je ne connais pas cet artiste et ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a bouleversé
1: Il y a un livre qui m'a bouleversé, euh, Harry Potter 6 parce que je me suis fait spoiler, ça faisait une semaine que je l'avais acheté, je refusais de le commencer parce que j'étais en plein partiel. Ouais. Je monte dans le train, je l'ouvre, et la personne en face de moi appelle sa copine pour lui dire « t'as vu ce qui s'est passé avec Dumbledore
0: ?» Et elle est en train de vous raconter. Euh... Et elle est en train donc ça m'a bouleversé. D'autres livres un peu plus sérieux, <rire> j'ose peu, dire
1: Un peu plus sérieux. Euh, j'ai beaucoup apprécié le sociologue Howard Becker, quand mm-hmm. j'étais à Sciences Po, euh, qui travaille sur les parcours de déviance, et il a une approche de la sociologie pour euh, une sociologie participative, qui permet de, de vraiment rencontrer les gens et de comprendre qu'un parcours de déviance, ce n'est pas euh, qu'un accident de la vie, c'est aussi un contexte, un
0: enchaînement un enchaînement d'événements, de,
1: d'événements mmh. un contexte social. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant pour comprendre ça. Euh, et un autre livre qui m'a marqué euh, dernièrement, c'est la BD Extase mmh. euh, de Jean-Louis Tripp, qui permet, c'est une vraie introspection de l'auteur euh, dans sa sexualité. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit la sexualité masculine ou féminine, mmh. on n'en parle pas assez, elle est au cœur de plein de sujets. On le voit avec les mouvements MeToo, la libération de la parole, etc., et en fait, c'est des sujets qu'on n'aborde pas avec ses copains, avec sa famille, ou très peu. Quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'un auteur comme ça se livre et, et permette cette discussion à travers les planches de la ville.
0: Et c'est très bien de le partager avec nous ce matin. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.